0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Nunca Mais. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, fevereiro de 2014. Introdução. Muitas vezes trazemos profecias, declaramos algumas realidades espirituais que não têm base na palavra de Deus sobre a nossa vida. Há um poder muito grande em nossas palavras. Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21, dizem assim. Do fruto da boca o coração se farta, dos que produzem os lábios se satisfaz. A morte... E a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Muitas vezes dizemos tantas bobagens como, não vai dar certo, eu nunca vou me casar, não há cura para esta doença, não há jeito para o meu casamento, para os meus filhos. Ao fazer declarações de derrota, a pessoa lança sementes, nossas palavras não se perdem, há nelas poder, elas não desaparecem, no mundo espiritual permanecem a ponto de Jesus falar que daremos conta de todas as nossas palavras frívolas e daquelas palavras desprovidas de sabedoria, aquelas proferidas num rompante, na hora errada. Por isso, eu quero convidá-lo a dizer nunca mais para algumas situações, mas antes, oremos ao Senhor. Pai, nosso coração fica tão enternecido ao ouvir a sua palavra quando percebemos o seu carinho, o seu amor, a sua disposição em nos amar, em nos trazer não apenas palavras de consolo, mas também de desafio. Peço-lhe que fale ao coração de cada ouvinte, levando por intermédio de tudo que aqui está registrado e fundamentado na sua palavra o entendimento da verdade. Que o Senhor afaste todo medo, Todo ensino errado, para que seus filhos estejam alicerçados na fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Flua a sua unção para que Jesus seja honrado e glorificado, no nome precioso de Jesus. Amém. Nunca mais direi, eu não posso. Nunca mais eu direi, eu não posso, pois... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos dizer isso porque temos que viver, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que a Bíblia diz. Temos que nos alimentar daquilo que a palavra de Deus proclama. Em Filipenses capítulo 4, verso 13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Outra tradução diz, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como lemos... Do fruto da boca o coração se farta... Do que produzem os lábios se satisfaz... A morte e a vida estão no poder da língua... O que bem a utiliza come do seu fruto... Se você sempre profere palavras negativas... Dizendo que não pode isso ou aquilo... Mude esta fala... Volte-se para a palavra que diz que você pode todas as coisas... Naquele que lhe fortalece... Você comerá do fruto de suas palavras... Há um poder nas palavras, que você faça a propósito de não mais dizer, eu não posso, sou fraquinho, não sou nada, sou miserável, sou um coitado, nada vai dar certo em minha vida. Saiba que você não é o que os olhos veem, você é o que a palavra diz que você é. E ela diz que tudo é possível ao que crer. Nunca mais direi, eu não tenho. Nunca mais alegarei falta de alguma coisa, pois aprendi que, o oh meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Tantas são as pessoas que profetizam a elas mesmas que não irão se casar, porque já passaram da idade, que não farão um curso de graduação, porque não têm condições financeiras de arcarem com os estudos, que não passarão num concurso público, porque é a coisa mais difícil do mundo. Elas ainda não aprenderam sobre o poder que há nas palavras que proferem, do mal que estão fazendo a si mesmas. Outras alegam falta de tantas coisas, mas a palavra ensina de maneira diferente. Em Filipenses, capítulo 4, verso 19 está escrito: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Repetindo, o nosso Deus suprirá, segundo a sua gloriosa riqueza, cada uma de nossas necessidades. É hora de parar de dizer tantas coisas ruins a respeito da própria vida. E não se trata de pensamento positivo, não é nada disso, mas trata-se da força do poder da palavra de Deus. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem nos lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Caso você esteja agindo assim, oro para que experimente a gloriosa manifestação de Deus, o Pai. Está registrado na palavra que é a minha e para a sua vida, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a riqueza da glória do Senhor. Então, você e eu possamos dizer, nunca mais alegarei falta de alguma coisa. Fé é você chamar a existência as coisas que não são, como se já se fossem. Minha filha Ana Paula havia se casado e tinha o um sonho de ter um filho, mas o filho não vinha. Eu queria ser avô. Mas o meu neto não chegava. Num gesto profético, plantei uma jabuticabeira no quintal de minha casa. Profetizei que meus netos chegariam. Desejava vê-los colhendo o fruto daquela árvore e comendo. Não tinha nenhum neto, mas profetizei o nascimento por meio de um gesto, o de semear, plantar. Deus honrou. Os netos chegaram. Hoje temos cinco, sendo dois de Ana, dois de André e uma de Mariana compartilho uma das minhas experiências para lhe mostrar o poder que há em nossas palavras, quando, pela fé, chamamos à existência o que ainda não existe. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêm, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Nunca mais direi eu tenho medo. Nunca mais direi que tenho medo porque Deus não me deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nunca mais diga, eu tenho medo, porque segundo a palavra, não é esse o Espírito que Deus nos tem dado. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18 O medo não pode encontrar espaço em nossa vida. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele foi para uma terra desconhecida, sem nada saber. Não desobedeceu, agiu por fé e partiu confiando no que Deus havia lhe dito. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partir sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto edificador. Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 10. Nunca mais direi, tenho dúvida ou falta de fé. Romanos, capítulo 12, verso 3, diz porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nunca mais direi que tenho dúvida ou falta de fé, porque tenho o conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A dúvida não é o oposto do certo e do errado. Satanás sempre irá introduzir não o erro, mas a dúvida, assim foi no Jardim do Éden, quando Satanás veio em forma de serpente e tentou o homem dizendo, assim que Deus disse, ele tentou colocar a dúvida dentro do coração do primeiro casal. Em todas as tentações que Jesus sofreu no deserto, Satanás tentou colocar a dúvida com relação ao amor, à provisão e ao poder de Deus. A dúvida é diferente do erro. À medida que a dúvida vai sendo alimentada, a pessoa vai sendo destruída. Entra no erro e morre. Está escrito claramente na palavra do Senhor. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você é o que a palavra diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem. Você pode o que a palavra diz que você pode. A dúvida começa a ser alimentada pela falta de fé. Será que é assim mesmo? Será que Deus irá cumprir o que prometeu? Lendo as Escrituras, podemos ver que Deus zela. Deus cuida da sua palavra para cumpri-la. A fé que tens, na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Romanos, capítulo 14, versos 22 e 23. Nunca mais direi eu sou fraco e desprotegido. Nunca mais direi que sou fraco e desprotegido, porque O Senhor é a força da minha vida. Muitas vezes você se sente tão fraquinho, tão desprotegido. Mas a palavra diz que em Salmo 27 verso 1, diz assim, O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O medo é o demônio e se você abre espaço para a dúvida da fidelidade de Deus, o medo começa a tomar conta de você. Que você possa se alimentar dessa verdade, se alimentar da palavra do Senhor e nunca mais diga eu sou fraco e desprotegido, porque o Senhor é a força da sua vida. Eu quero que guarde o que o salmista diz, porque à medida que abre as portas dizendo eu sou tão fraquinho, não vou conseguir... Não dou conta, o inimigo entra em seu coração e coloca o medo. Mas a palavra do Senhor diz, O Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor nos guarda na palma de suas mãos. A palavra diz que, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Quando você entende isso, tem um equilíbrio. O que é equilíbrio? Normalmente as pessoas tendem por um lado ou para o outro. Não significa que vamos nos descuidar. Temos que confiar no Senhor, mas também fazer aquilo que nos cabe fazer. Se, por exemplo, deixamos nosso carro aberto ou a nossa casa sem a devida segurança, estaremos tentando a Deus. A Bíblia não nos chama para tentar a Deus, mas para ter o equilíbrio na fé. Alguns dizem que Deus diz o seguinte, Faça a tua parte que eu te ajudarei. Deus não disse nada disso. Não existe esse versículo na Bíblia, mas é um princípio de verdade, pois a palavra diz que também temos que ser bons mordomos. Qual é a sua parte? Fechar o seu carro. Para que deixar uma pasta com dinheiro dentro dele? Ao sair, tranque bem a sua casa. Você nunca mais vai dizer que é fraquinho e desprotegido, mas a partir de agora dirá, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Daniel capítulo 11, verso 32 diz, O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Não é a sua força, mas a força do Senhor em você. O que são proezas? Aquilo que não é normal que não é natural é ser forte para vencer a tentação da mentira, ser forte para manter a sua vida limpa. Creia, você tem essa força. A palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nunca mais direi Satanás tem poder na minha vida. Nunca mais direi que Satanás tem poder e supremacia em minha vida, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em 1 João capítulo 4 verso 4 diz, Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Muitas são as pessoas que pedem para Jesus entrar na vida delas. Mas em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando vierem as tentações e Satanás fizer toque, 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 deixe Jesus atender a porta. Maior é o que está em você. Nunca mais diga que Satanás tem poder em sua vida. Sabe onde ele está agora? debaixo dos seus pés. E você tem que declarar e viver esta realidade de que o lugar dele é na sola dos seus pés. Porém, é preciso que você saiba que ele não desiste. É astuto. Ordena aos demônios que se levantem contra a nossa vida. Está o tempo todo tentando nos intimidar. Mas está registrado na Bíblia que ele é como o leão que ruge. 1 Pedro capítulo 5, verso 21. Porém, esse leão é desdentado, velho. O leão jovem, com dentes saudáveis, não ruge, ele destrói. Ele é o leão da tribo de Judá, que já venceu o leão velho, que apenas ruge para intimidar. Diante dessa gloriosa verdade, bata no peito e diga, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nunca mais irei, sou derrotado. Nunca mais direi que sou derrotado porque Deus nos faz triunfar por meio de Cristo. Durante a nossa vida, encontramos pessoas que experimentaram a vitória ou a derrota. Talvez você tenha vivido, nesses últimos dias, debaixo da derrota. Muitas vezes, em uma guerra, recuar não é derrota, mas estratégia aparentemente você pode achar que está sendo derrotado, mas o Senhor conhece o fim das coisas antes que elas comecem na nossa história. Por isso, nunca mais diga que é derrotado. Sabe por quê? Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. E diz assim, Mas graças a Deus que em Cristo nos conduzem triunfo. A nossa vitória é por meio de Jesus. Que você possa experimentar de uma forma intensa aquilo que lemos no início. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Você precisa comer do fruto que está nas palavras, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4 Você é alguém que está sempre em triunfo. Mas esse não acontece por meio de você, mas por meio daquele que está em você. Cristo é a resposta da vida dele na sua vida. Quando Paulo dizia, é Cristo que vive em mim, demonstrava que Cristo vivia por meio dele. Por isso, a nossa fé não é uma religião, mas o nosso relacionamento com Cristo. Nunca mais direi, minha doença é incurável. Nunca mais direi que minha doença é incurável, pois ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. A nossa casa é o nosso corpo. Dentro dela mora um espírito e temos uma alma. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. A casa vai envelhecendo, a visão vai enfraquecendo, os cabelos embranquecendo, mas não somos o que somos do lado de fora, mas somos o que existe dentro de nós. Um dia a casa, que é o nosso corpo, não terá mais condições do habitante permanecer nela. Contudo, precisamos dizer, nunca mais direi que a minha doença é incurável. Você não pode proclamar, a doença chegou e vou morrer com ela, mas dizer o que está em Isaías, capítulo 53, verso 5, que diz, Pelas suas pisaduras fomos sarados. O que são pisaduras? São as feridas. Também está registrado nas Escrituras que na cruz Jesus sugou, esponjou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, verso 4 a 6. Mateus, capítulo 11, verso 17, proclama. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nunca mais direi vivo preocupado e frustrado. Nunca mais direi que vivo preocupado e frustrado, pois a Bíblia diz: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós". Uma característica da nossa sociedade nos dias de hoje é a preocupação. As pessoas vivem tão cansadas, tão preocupadas. É uma das características da preocupação é achar que todas as coisas dependem de nós somos tão limitados e a preocupação nos esmaga é a síndrome de acharmos que somos deuses, eu posso fazer melhor do que Deus, Deus não pode tomar conta do meu filho melhor do que eu nunca mais direi que vivo preocupado e frustrado porque a palavra diz em 1 Pedro capítulo 5 verso 7 assim lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós não pensem que não tropeço Pois tropeço Quantas vezes vivi problemas e situações que me esmagaram e cheguei a perder o sono por causa delas. Mas esforcei-me para lançar sobre ele todas as minhas ansiedades. A ansiedade nos faz achar que podemos ajudar a Deus. Ela nos impede de descansar no Senhor. Ela faz sofrer antes da dor chegar. Não vivo amanhã. Vivo hoje. Os nossos olhos fazem uma leitura, o nosso espírito tem a palavra e temos que fazer uma escolha, ouvir o que nossos olhos nos mostram ou, pela fé, descansar no Senhor, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Quem sabe já tropeçamos nessa área, mas que você e eu possamos viver a vida leve que o Senhor tem para nós, o caminhar com o Senhor não é uma vida fácil, pois foi Ele quem disse, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. — Conta-se a história de um moço que andava pela estrada carregando um saco de 60 quilos nos ombros. De repente, uma caminhonete que passava por ele parou e o motorista lhe ofereceu carona. Ele então subiu na carroceria da caminhonete, porém não tirou o fardo dos ombros. O motorista olhou para trás e viu o um moço carregando o fardo. Entregado com o que viu, perguntou ao moço, — Por que você não coloca o fardo no assoalho da caminhonete? O homem respondeu— é que o Senhor já está fazendo um favor tão grande que eu não quero dar mais trabalho. Quantas vezes agimos dessa maneira em relação a Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o ensinamento que a Palavra nos dá. Em Mateus capítulo 6, verso 32, está escrito, Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas, Gentil, aqui é o aquele que não tem o conhecimento de Jesus ainda. Nunca mais direi que sou escravo. Nunca mais direi que sou escravo, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há é liberdade. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 17. A palavra diz que foi para a liberdade que nós fomos chamados. Há determinadas igrejas que trazem fardos, escravidão, doutrinas que escravizam. Quando eu me converti, queria fazer tudo o que me mandavam fazer. Não conhecia bem a Bíblia e tudo o que me mandavam fazer, fazia. Um dia ouvi o pastor falando que quem estivesse usando paletó, tipo jaquetão, transpassado com quatro botões e aberto atrás, não agradava a Deus e que era pecado. No dia seguinte levei para o alfaiate os dois paletós que eu tinha, mandei reformar. Costuraram o abertinho atrás. Deus se alegrou comigo. Eu não tinha entendimento, mas ele viu a motivação no meu coração. Depois entendi que não tinha nada a ver o paletó com quatro botões abertinho atrás. Quando me converti, era considerado pecado usar perfume desodorante. Se a mulher depilasse as pernas, era coisa absurda. Houve um tempo em que ficava um diácono na porta da igreja e ai da irmã que quisesse entrar com calça comprida. Tudo isso e outras coisas mais não estão registradas na Bíblia, mas são costumes criados pelo ser humano. É verdade que tudo podia ser feito para agradar o Senhor, mas depois que passamos a ter entendimento, muita coisa mudou. Somos livres no Senhor. Há uma diferença entre libertinagem e liberdade. A minha liberdade tem um limite dentro da palavra do Senhor. Nunca mais direi: sou condenável. Nunca mais direi que sou condenável, pois agora, pois, já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1 a 4. Muitos vivem debaixo da condenação. Estou em Cristo, logo estou livre de toda a condenação. Nunca mais direi não tenho sabedoria. Nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois Jesus Cristo, da parte de Deus, se tornou para mim sabedoria, justiça e redenção. Existem duas coisas: o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é adquirido. Você paga um preço para ter o conhecimento. Conhecimento é estudo. Sabedoria é outra coisa. É preciso sabedoria para viver como esposa, sabedoria para viver como pai. Sabedoria para viver como cidadão, e sabia que você pode pedir sabedoria? Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e ser á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconsistente em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Eu conheço um pastor que é analfabeto, mas ele consegue ler a Bíblia. Se lhe der um jornal, ele não consegue ler. É impressionante. O conhecimento você adquire, mas a sabedoria vem do Senhor. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que diz assim, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. O que Jesus se tornou para todos nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. A nossa fé não é uma teoria, não é uma doutrina, mas a expressão da nossa comunhão do nosso relacionamento com o Senhor, e devemos ter muito cuidado com o que temos profetizado sobre nós mesmos. Viva dias de arrependimento, dias em que seu rosto fique encharcado do brilho do Senhor, dias de santidade, dias para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que tudo mais virá como acréscimo. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.